0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de la reacción del mundo católico ante la noticia de la derogación de Roe vs. Wade en los Estados Unidos, eh, que como sabemos todo lo que sucede en la nación americana siempre salpica a los países en Latinoamérica, en Europa, en Sudamérica, en, en básicamente en todo el mundo. Y pues para los que no saben, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, y dudo que alguno de ustedes no sepa, pero el, el Tribunal Supremo eh, anuló la sentencia Roe v. Wade en la que el mismo tribunal había legislado la interrupción del embarazo en todo el país en 1973. Los estados individuales serán ahora libres de aplicar sus propias leyes en la materia. La eh, US, USCCB, eh, así se llama en inglés, que es la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, aplaudió la de decisión diciendo que durante casi 50 años Estados Unidos ha aplicado una ley injusta que le ha permitido decidir quién puede vivir o morir. Esas fueron las reacciones de el, uh, como ya mencioné, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Ahora, hoy yo también voy a estar enfocándome bastante en la declaraciones del arzobispo Vígano y el arzobispo Vígano, como ustedes saben, no tiene pelos en la lengua, al igual que nosotros a quien Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y pues él va a estar hablando hoy, nos va a estar hablando sobre el nuevo orden mundial, nos va a estar hablando sobre el foro económico eh, mundial, cómo esto afecta. Nos va a estar hablando también del medicamento después de la crisis de salud, de salud disculpen, que tiene que ver muchísimo con los niños no nacidos y nos va a hablar también del silencio en Roma por parte de Papa Francisco de la moderada eh, reacción de la gran mayoría de la iglesia en los Estados Unidos y en el mundo entero y pues cómo contrasta con algo que debería ser celebrado eh, grandemente de verdad, debería ser celebrado grandemente ahorita mismo entre católicos así que eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos bomba en el programa. Vamos a estar hablando de las declaraciones del arzobispo Vígano, quien ustedes saben no tiene pelos en la lengua y pues él estuvo eh, siendo el nuncio durante el papado o pontificado del Papa Benedicto XVI, conoce muy bien a los Estados Unidos y pues conoce muy bien cómo las cosas se van desarrollando acá. Conocía, además de eso, muy bien el dolor que estaba sufriendo la nación americana por culpa de esta, de esta sentencia en 1973, que permitió, lo que yo sé que a muchos les molesta que lo digamos de esta forma, pero así era aquí en los Estados Unidos, el derecho del aborto. Sí, el derecho del aborto. Así mismo era un derecho. Ya no lo es. Así que ahora los estados tienen toda la potestad de legislar in, eh, a su manera, incluso de prohibir el aborto en sus estados. Esto no significa que no va a haber más aborto en la nación americana. Todavía existen estados eh, que posiblemente la van a van a estar todavía eh, permitiendo. Tenemos aquí tres tres casos, podríamos decir. El primero hay alrededor de unos más o menos están diciendo los números entre 24, tal vez 26 estados que posiblemente van a abolir la, eh, el aborto completamente. Aproximadamente unos 13, 14 estados ya lo han hecho y pues en, en pocas semanas veremos los grandes cambios, pero sí sabemos en estos lugares que ya Plan Parenthood y otras organizaciones o, o compañías que proveían estos servicios, como ellos le llaman, eh, ya han tenido que cerrar. Eso es en esos lugares. Eh, también tenemos el caso de los estados que van hasta el otro lado, eh, alrededor de unos cinco o seis, entre ellos Chicago, New York, California, los cuales van a seguir con sus leyes e incluso eh, hace poquito él, el gobernador de California dijo que él quería que su, su estado fuera un santuario para todas las mujeres que ahora no tienen su derecho. Y pues eh, imagínense lo horrible que, que va a ser esto. Además de eso, algunos de estos estados ya están planificando estrategias para tener eh, o apoyar estas empresas para que tengan clínicas cerca de las eh, podríamos decir de, de la no de la frontera pero del, de en donde termina del límite de territorio del estado comenzando con el, con el próximo que tal vez no lo, no lo permite pero de esa manera la gente del próximo que quiera hacerlo eh, no, no le queda tan lejos eh, todas estas técnicas a mí están ahí ellos van a hacer lo imposible incluso estas empresas de, yo no tengo duda que van a ofrecerle un, un paquete a las personas o mujeres que quieran someterse a este tipo de crimen o tratamiento, como le llaman ellos, y le van a pagar el pasaje, la de avión, le van a pagar el transporte. Ellos se las van a invertir Así que esta victoria es una victoria grande, es algo bueno. Hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias al sagrado corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María, definitivamente eh, hay que eh, darle gracias a Dios por esto pero el aborto no se ha terminado, como muy bien nos, nos va a estar diciendo el obispo Vígano en unos minutos. Así que esa es la situación ahorita mismo. Y tenemos también en el medio algunos estados, alrededor de unos 10 están diciendo algunas personas, unos 12, me da pena decirlo, pero Florida parece que está entre ellos, de los cuales van a limitar bastante el aborto, pero no lo van a, a prohibir completamente. Eh, así que pues esa es, así está defragmentada la nación americana ahorita mismo y se va a seguir fragmentando cada día más así que antes de yo compartirles el, el corto eh, documento que eh, publicó el azobispo, él no, lo publicó en italiano ya conseguimos nosotros eh, la traducción al español eh, gracias a este portal que a mí me gusta también estar pendiente la traducción fue hecha por José Arturo eh, Cuaracino, Cuaracino eh, pero este es el, el portal de Marco Tosati y pues de ahí vamos a estar leyendo hoy. Yo voy a estar compartiendo el enlace en la descripción del programa para los que me quieran seguir mientras leemos esta declaración sobre la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de América por el arzobispo Carlos María Villano. Pero para comenzar yo quiero que hagamos un Ave María como siempre lo hacemos. Vamos a encomendarle este programa a la Santísima Virgen María al Inmaculado Corazón de María, que gracias a ella, a su intercesión, se nos ha dado esto, que sabemos que va a salvarle la vida a millones de niños. Para los que no saben, más de 60 millones de niños han sido abortados solo en los Estados Unidos. Así que es el holocausto más grande de la historia, que llora, que llora y grita al cielo. Y esta oración la vamos a hacer en Nomini patris, fili, espíritu santi. Amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in et benedictus frutus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et irora mortis nostre. Amén. En nomine Patris, es fili espíritu spiritus santi. Amén. Bendito sea Dios. Y ya estamos listos y comenzamos. Les invito a los que se están conectando ya. Gracias a los que están ya conectados, a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que estamos por acá. dejen saber también a otros que existimos. denle me gusta al programa, por favor. Mientras más personas le dan me gusta al programa, le dan a los tons Up, como decimos en inglés, eh, más eh, YouTube recomienda el programa. Así que de esa manera me pueden apoyar, que sé que muchos de ustedes me quieren ayudar. Y pues dice la declaración del arzobispo Vígano, la Corte Suprema de Estados Unidos de América, al revocar el fallo Roe, versus Way del 22 de enero de 1973 sanó una herida constitucional y al mismo tiempo restauró la soberanía a los Estados Unidos después de, de casi 50 años. La sentencia de la Corte Suprema no se pronunció sobre el derecho al aborto, como afirma la narrativa dominante, sino sobre su legislación obligatoria en todos los estados, lo que provocó que la decisión sobre la profunda cuestión moral del aborto volviera al pueblo y sus representantes electos a lo que Roe v. Wade lo había sustraído contra el dictado constitucional. Y para los que no entienden, esto, esta decisión tiene mucha repercusión. Por eso ellos están hablando mucho de que la Corte Suprema le ha quitado un derecho a las personas. Y eso no es cierto. El derecho jamás existió. Y eso tú y yo lo sabemos. Pero lo que sí sucede aquí es la imposición de un gobierno federal a los estados. La Unión Americana sí es una unión de 50 estados, pero cada estado tiene una independencia y eso es lo que acaban de recuperar cada estado. Y ahorita mismo, como están las cosas, pues esto lo que va a crear es más división. No porque los jueces decidieron por la vida, sino porque estamos en una cultura en, en Estados Unidos. y No es una sola, son varias culturas donde nos, nos hemos encontrado, donde no, nos, no, no, no coincidimos, no tenemos nada en común. Y pues cada vez se va a polarizar cada día más. Y pues el hecho de que esto haya sucedido le devuelve a los estados el poder y la potestad de que sean quienes han sido elegidos por el pueblo los que decidan si va a haber este, este crimen en su estado o no. Y no otros entes eh, adicionales o fuera de, del estado como tal. El arzobispo Vígano eh, continúa y déjenme buscar aquí una foto eh, con lo siguiente dice de este modo fracasó el intento de intimidar a los jueces de la Corte Suprema que comenzó con la difusión maliciosa de los borradores de la sentencia por parte de los miembros del lobby eh, abortista y de la misma manera que ha fracasado también estrepitosamente la retórica de muerte de la izquierda democrática alimentada por movimientos y grupos extremistas financiados por la orden, I mean, por la Open Society de George Soros, y es significativo ver cuáles son las reacciones violentas e intolerantes de, las de los autodenominados liberales, desde Barack y Michelle Obama, hasta Hillary Clinton, desde Nancy Pelosi, hasta Chuck Schumer, desde el fiscal general Mary Garland, hasta Joe Biden sin hablar de las declaraciones de políticos y de jefes de estados del mundo occidental. En realidad, esto sería suficiente para hacer comprender la importancia de esta sentencia. Los ataques de grupos pro-choice, los ataques a las asociaciones pro-vida, la profanación de iglesias, las escenas de histeria de los partidarios del derecho a matar la vida inocente del niño por nacer, reúnen en forma emblemática a los exponentes del partido demócrata, financiado por Plan Parenthood, a su vez financiada por el gobierno, la izquierda woke, los seguidores del globalismo de Klaus Schwab, los exponentes de la masonería internacional, los teóricos del cambio verde y de la reducción demográfica, los propagandistas de la ideología de género, de la ideología ABCD, FGJK, LM, OPQ, JGZ, allá, y de las banderas del AlcoIri. Los adeptos de las iglesias de Satanás que consideran el aborto como su ritual, los mercaderes de los fetos humanos en clínicas de la muerte, los vendedores del piquete producida con fetos humanos, los partidarios de la falsa eh, enfermedad y su grotesco tren de expertos coinciden en que ven amenazada su propia hegemonía que desde 1973 ha causado en Estados Unidos la muerte de 63 millones de niños ofrecidos como sacrificios humanos al Moloch de lo políticamente correcto. Y esto es una pausa a todo esto. o Podríamos decir una, un, una llamada de atención a todos estos grupos que nosotros hemos tenido aquí varios programas ya. Yo he hablado de todos estos temas, de lo que es el Foro Económico Mundial. Cugulé esa palabra o esa frase, Foro Económico Mundial. Y se va a sorprender cuáles son los planes que ellos tienen. La persona que mencionó el arzobispo vígano es este señor, Klaus Schwab, y quien mencionó y dijo que la crisis de salud representaba una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Nos quieren cambiar la economía, ellos quieren gobernar y no quieren ser elegidos por el pueblo, sino porque como son los poderosos quieren gobernarnos, quieren decirnos cómo pensar. Fueron los responsables de este evento también un ejercicio de una enfermedad justo antes de que viniera la enfermedad. Eh, de verdad que es mucho, mucho, mucha la evidencia que podemos ver. Y todos estos son los que están detrás también de esta industria. Una industria que les conviene, que les trae los beneficios que ellos buscan y que han utilizado para promover y, y, y pedir leyes que apoyen este tipo de... Uh, de conducta Este tipo de aberración, este tipo de asesinato, así de sencillo. Hace un tiempo veíamos una foto como esta y aquí vemos ahí, vemos al, al presidente de los Estados Unidos, no? Y en la parte de atrás tengo una flecha roja, como pueden ver ahí, sé que se ve un poco eh, turbia, pero hay una foto del Papa Francisco con Joe Biden y esa es la paradoja que vivimos ahora. Vivimos en una Época donde tenemos un presidente autoproclamado católico, aunque es bautizado, que no vive a su fe y defiende la cultura de la muerte a, 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 con uñas y dientes. Tenemos a Nancy Pelosi con la misma actitud y tenemos a varios más que han tenido el apoyo de la jerarquía, lamentablemente, para sus campañas políticas, para lo que dicen, para lo que hablan, para lo que promueven. Y ahora esto ha sido una bofetada en la cara. Por ende, la jerarquía se ha visto un poco presionada porque es obvio que nosotros somos pro vida. Es obvio que nosotros no podemos apoyar el aborto, pero nos cae mejor esta gente porque pues eh, son los que tienen el negociazo con nosotros. Son los que nos están eh, también eh, a bordo con la Agenda 2030. Entonces tenemos que buscar la forma. Y lamentablemente muchos líderes de la Iglesia Católica están jugando con fuego. Con eso mismo están jugando con fuego. Porque nos dicen en las iglesias, por ejemplo, eh, nos dicen en las iglesias que el aborto es de sicario o que el aborto es algo horrible. Nos lo dicen a sí mismo y uno dice, wow, mira qué bien, de verdad esta persona creen en lo que debe, la iglesia debe creer. Pero fuera de eso van y asisten a una marcha de Black Lives Matter, quienes apoyan la agenda de la muerte. O van y dicen que no hay ningún problema en asistir a una parada arcoíris. O van y dicen que la Agenda 2030 tenemos que apoyarla o que tenemos que obedecer a las Naciones Unidas en todo lo que nos pidan. Que debemos ser obedientes a todos los organismos mundiales. Entonces aquí hay una contradicción. Esto no tiene ninguna lógica. Pero así es que juegan ellos. Juegan distinto cuando están en casa. Fuera de casa parecen otra cosa. Y así hay muchos de ellos. y pues la, la, Las reacciones de ellos fueron muy moderadas. De los obispos de aquí de los Estados Unidos, aunque dijeron algunas cosas buenas. Y mencionaron verdad que era un día muy importante, pero fueron muy moderados. Además de eso, el Cardenal Cupic, igual, muy moderado. Y de allá de Roma no se ha dicho absolutamente nada. Solo la Pontificia Academia eh, de la Vida, creo que se llama, que mencionó que simplemente hay que buscar formas también de ver cómo vamos a lidiar con las, con las madres que no pueden tener o man mantener a sus hijos. Como, como si ese fuera la causa de este mal de la muerte, este mal de, de, del aborto, esa no es la causa um, continuamos con, con el, el, el statement de Vígano Vígano continúa diciendo el mundo globalista que ha hecho de la violación sistemática del cuerpo humano su propia bandera ideológica al imponer una terapia genética experimental contra evidencia científica hoy se rasga las vestiduras al reivindicar la autonomía culpable corporal de la mujer y su derecho a matar la vida que ella lleva en el útero. Este mundo globalista en el que una élite de criminales subversivos ha tomado el poder y se ha elevado a lo más alto de na naciones e instituciones internacionales ha perdido a los Estados Unidos de América gracias a una sentencia histórica dictada por sabios jueces entre los que se encuentran los últimos nominados por el presidente Donald Trump cuyo compromiso en defensa de la santidad de la vida ha logrado hoy una gran victoria para Estados Unidos y para quienes lo ven como un modelo a imitar. Muchos estados ya han declarado ilegal la, la práctica del aborto y gracias al pronunciamiento de la Corte Suprema por fin podrán reconocer y proteger los derechos de los niños por nacer. Excelente. Ahora ahora nos va a, a, a hablar un poco... De la iglesia. Y yo quisiera volver otra vez al párrafo anterior, porque él menciona a Donald Trump, y es importante reconocer esto: la, 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 las acciones del, del expresidente de los Estados Unidos, eh, Trump, definitivamente tuvieron que ver muchísimo con esto. Eh, seis, fueron seis jueces que votaron a favor de esto, y tres de ellos fueron nombrados por él. Eh, eh, eso hay que agradecérselo, eso no lo podemos negar. Pero no debemos olvidar que esto no es gracias a los políticos. Esto no es gracias a la política, esto es gracias a Dios y que aquí nos acaba. El mal todavía, el mal del aborto, el mal de la cultura, de la muerte todavía existe en los Estados Unidos. Entonces es una victoria en el nivel judicial y pues es buena y debemos darle gracias a Dios por eso, porque eso abre puertas para que la batalla en los estados, en las ciudades, eh, en los pueblos continúe. Continúo con la manifestación. Ahora él va a hablar un poco de la iglesia. Aquí es donde se pone caliente. Dice los órganos de prensa del Vaticano y la conferencia episcopal estadounidense. Estas son las palabras del arzobispo Vígano. Evocan este día histórico con sospechosa moderación, como si fuera un deber embarazoso para ellos. El, el Bergoglio, dice él, el Papa Francisco, guarda silencio, pero fue muy locuaz cuando se trató de atacar a Donald Trump o de dar apoyo a Clinton, Biden y los candidatos demócratas. Su silencio ante la victoria del bien sobre la ideología de la muerte en el mundo sin Dios aún tiene eco en la propaganda de la iglesia eh, bergoliana de las llamadas y del de piquete y el apoyo a la Agenda 2030 de la ONU, que es uno de los principales impulsores de la salud reproductiva. ¿Saben lo que significa...? Cuando hablan salud reproductiva están hablando de aborto, impuesta a las naciones precisamente a partir de la sentencia de 1973. Sin olvidar cómo la Pontificia Academia para la Vida, encargada por Juan Pablo II, ha sido desfigurada en los últimos 10 años al incluir personas notoriamente a favor del aborto y la anticoncepción. Excelente. Esa es la realidad. A mí me da mucha pena ver esto porque es un momento histórico. Pero no tenemos un clero que de verdad sea capaz de utilizar esto para convencer más, para pelear con, con, con los que no quieren, con los que se oponen, para luchar por los no nacidos. Realmente luchar, porque es bien fácil para hacer de frente de la gente que cree en lo mismo que tú crees y ponerte a hablar de teología, citar el catecismo de la iglesia católica, leer un párrafito de la Biblia y decirle, es verdad, tenemos que defender a los niños no nacidos, pero no te, no te atreves, a ti, obispo, te estoy hablando, a ti, cardenal, no te atreves a ir una marcha pro no quieres ir, o no te atreves a hablar sin pelos en la lengua cuando te entrevistan la prensa, o te entrevistan en un programa, o te entrevistan en un programa de radio, o te atreves. Sí, tú, obispo que me estás escuchando y cardenal que me estás escuchando, te atreves a decirle a laicos que quieren hablar de estos temas, que no hablen de estos temas, que no se puede hablar de esos temas porque es que es muy controversial. Eso es mejor atenderlo en otros medios. ¿Dónde están los otros medios? ¿Cuándo van a llegar esos, esos momentos? Porque parece que según ustedes esos momentos nunca van a llegar. Entonces nunca hablamos de estos temas. No se hablan de los anticonceptivos en la iglesia. No se habla de, 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 la, de, de lo que es eh, el tener familias numerosas y ser responsable a la misma vez. No se habla de lo que realmente significa la sexualidad en el matrimonio. No se tocan los temas de cómo realmente hablar de virginidad, castidad. Ningún sacerdote hoy en día se puede encontrar con los dedos. Se atreve un domingo a hablarle a los jóvenes de que no deben tener sexo. Se acabó. Punto. No deben tener relaciones. Se acabó. Así de sencillo. Cuántas parejas no casadas viviendo en fornicación o como se le llama hoy en día unión libre, van a la Santa Misa en tu parroquia sacerdote que me oyes, obispo que me escuchas y tú no te atreves a decirle que están en pecado mortal. Ah, pero es que ellos no comulgan siguen en pecado mortal. Eso no cambia la, 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 la situación. Qué bueno que no comulgan y que sepan que están en pecado porque si comulgan es peor, es tremendo pecado, pero siguen estando en pecado mortal siguen estando en pecado mortal, pero ya no hay líderes ya no hay una jerarquía que le importe las almas tenemos una jerarquía que le importa lo políticamente correcto, que les importa llevarse bien con los Biden, con los Clinton, con el Foro Económico Mundial, con la ONU, con todos estos países que llevan una agenda horrible, con todos los que promueven lo que es el pañal y todo lo que es el, el, el piquete, todo ese tipo de cosas. No sí, ahí sí, ahí estamos. Todavía en países como Puerto Rico todavía andan con, con, la, con, la, con la cosa en la cara. Todavía es increíble. Yo creo que va a llegar el 2030 y todavía ellos van a estar con la máscara. Todavía es increíble, es increíble. En ese punto está la jerarquía ahorita mismo. Están embobados, dormidos en una burbuja increíble y juran que están haciendo una labor excelente. No convierten a nadie, no van y buscan al que no cree y no y que no tienen con qué anyway, porque no están dando testimonio, no están dando testimonio, están todos asustados asustados de todo, de las leyes, de lo que dicen, de lo que creen, de lo que ven, de lo que escuchan, de todo, paralizados completamente. Siguen en su círculo, haciendo su misita, su cosita y juran que están haciendo gran cosa. Lamentablemente no hay coherencia, no hay coherencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por ellos, pero también dejarles saber, dejarles saber que están mal, que tienen que activarse, que tienen que moverse, que tienen que hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Y parte de ese trabajo, parte de ese trabajo, es denunciar, es hablar, es decir, es opinar, es criticar si es necesario por el bien de la verdad y por el bien de la libertad de los seres humanos, por el bien de los no nacidos. Claro que sí. Y este movimiento, todo este triunfo, me, me da pena decirlo, pero este triunfo no es de la iglesia para nada. Este triunfo es del movimiento pro vida en los Estados Unidos, un movimiento que no descansó por décadas, un movimiento que sí habían católicos, muchísimos y los hay todavía. Pero también está compuesto de otras denominaciones religiosas, no tan solo de católicos, de laicos, porque se puede contar con los dedos de la mano cuántos obispos y cardenales van. Y sí los hay, pero son bien pocos. Estamos hablando de miles de obispos en los Estados Unidos y los miles no van a las marchas prohibidas. Es que no van, no van porque están más asustados. Son como son como políticos. Que les importa su imagen y que un político tiene que llevarse con el de la izquierda y con el de la derecha. Tiene que llevarse con el bueno y con el malo, con el que cree y con el que no cree, con el que vive aquí y con el que no vive aquí, con el que hace las cosas bien y con el que las hace mal. Y así están los pastores nuestros. Quieren llevarse bien con todo el mundo. Cuando se supone que lo que les debe importar es qué piensa el Señor de ellos. Y sí, cuando uno trata de imitar a Cristo, muchos te van a detestar, muchos te van a odiar y muchos te van a criticar. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que está denunciando la soispo Vígano en este párrafo y bien, bien importante. Eh, eh, continúa el odio a Trump y a la red de relaciones e intereses de la iglesia profunda. El odio de, voy a repetir el odio a Trump y la red de relaciones e intereses de la iglesia profunda con el Estado profundo han sacado a la luz, entre otras cosas, esta gran contradicción de la iglesia profunda. Eh, Bergoliana comprometida con hacer negocios con la alta finanza global y con las compañías farmacéuticas mientras emergen los escándalos económicos y sexuales que involucran a políticos y prelados eh, busque si usted quiere, vaya a Google y busque capitalismo inclusivo busque esa palabra, ponga capitalismo inclusivo con el Vaticano y va a haber fotos de Rothschild, la esposa de Rothschild con Papa Francisco y varios de las oh, personas más ricas del mundo con él. Ellos están impulsando un capitalismo inclusivo, que es un tipo de socialismo. Eso es lo que están impulsando. Eh, y estas son las cosas que Vatican News no les va a decir. Pero ahí está. Está ahí. Está en la Internet. Está ahí. No, no, aquí no estamos inventando cosas. Entonces es esa alianza que hay, como dice el arzobispo vígano, entre el Estado profundo y la Iglesia profunda, que este tipo de decisión rompe. Entonces la iglesia que anda coqueteando con ambos, cuando digo la iglesia me refiero a los líderes de la iglesia, pues ahorita, como decía el obispo Brígano, quieren expresar una alegría por este histórico día, pero es como un deber embarazoso. ¿Por qué? Porque están coqueteando con el mismo Satanás, con el mismo Satanás, lamentablemente. Entonces por eso es que se sienten de esa manera. En el día en que la iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor quiso conceder a Estados Unidos de América la posibilidad de redimirse, haciendo que las leyes humanas sean consecuentes con la ley de la naturaleza impresa por el Creador en el corazón del hombre. Y esta es la única premisa necesaria para que una nación sea bendecida por el cielo. Repito una vez más: en el día en que la iglesia celebra a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, estas son las palabras del la azuispo Vígano. El Señor quiso conceder a Estados Unidos de América la posibilidad de redimirse, haciendo que las leyes humanas sean consecuentes con la ley de la naturaleza impresa por el Creador en el corazón del hombre. Y esta es la única premisa necesaria para que una nación sea bendecida por el cielo. Excelente. Espero que el pueblo estadounidense sepa atesorar esta oportunidad histórica y que entienda que no puede haber justicia donde se reconocen derechos al aborto. No puede haber paz y prosperidad en una sociedad que masacra a sus propios hijos. No puede haber libertad donde el libertinaje, el vicio, y la soberbia subvierten los mandamientos de Dios. Carlos María Vígano, arzobispo, 24 de enero de, del 2022. Y pues eh, es excelente, es excelente lo que él acaba de mencionar. Creo que no, nos da un breve resumen de lo que esta, estas acciones que están sucediendo aquí en los Estados Unidos van a repercutir en el mundo y cómo es otro golpe a, al nuevo orden mundial, a todo lo que se está tratando de implementar. Y pues yo invito a la audiencia que me está escuchando. Hemos tenido algunos, eh, yo diría, respiros en estos últimos eh, meses. Por favor, tiene que aprovecharlos. Esto no va a durar para siempre. Apenas la batalla está por comenzar. Y las cosas se van a poner feas. Tenemos la economía que está muy volátil ahorita mismo. Y tenemos muchísimas cosas que han estado sucediendo en muchos países. Tenemos todavía el odio hacia la iglesia. Muchos de estos grupos acaban de hablar, de hacer cosas, de, de decir cosas. Muchos de los estados también son hostiles de los estados aquí en los Estados Unidos, pero también en los países a nivel mundial. O sea que aquí no estamos hablando de que ya llegó la paz. No estamos hablando de que el corazón inmaculado de María triunfó. Es para nada. Aquí todavía falta muchísimo por hacer. Esto fue solo un respiro y una señal de que Dios está en control. Usted tiene, tiene que poner las cosas en orden. Tiene que vivir una vida sacramental. Tiene que ir a la iglesia. Tiene que eh, ir a la santa misa y si es posible ir a una misa adicional, dos o tres misas a la semana. Hacer el santo, rezar el santo rosario todos los días. Eh, comenzar las devociones, la, especialmente las de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María. Que nosotros hemos hablado en distintos programas de lo que es. Busquen el último programa que hicimos con Brenda de Río. Bueno, que ella me, me invitó a su programa. Nosotros colocamos también una copia del programa en nuestro canal. Eh, los tesoros del Inmaculado Corazón de María. Ahí explicamos qué es la devoción del Inmaculado Corazón de María y busque y hágalo, hágalo. Vive una vida de gracia porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener lo que tenemos, hasta cuándo vamos a tener sacerdotes disponibles para poder ofrecer la misa, hasta cuándo vamos a tener eh, el remedio de la confesión, hasta cuándo vamos a poder tal vez ir a trabajar, tal vez salir, eh, tal vez tener las libertades que todavía disfrutamos. Así que Vivamos cada día como si fuera el último, Vivámonos con alegría, porque si fuera el último sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor también, pero vivámoslo con alegría, pero vivámoslo también atentos, atentos y claros de qué es la, qué es lo que importa en esta vida, que realmente es la salvación de nuestras almas, la salvación de los que están alrededor de nosotros. No se trata de cuánto tienes o cuánto debes, se trata de cuánto, cuánto has hecho por quien todo lo posee, cuánto has hecho por el Todopoderoso que te ha dado de todo y te ha dado demasiado. Y si se te olvida, mira el crucifijo, mira la cruz y date cuenta que estuvo dispuesto a dar y dio su vida completa y derramó cada sangre por ti. Y tú y yo no lo merecemos. No merecemos nada de eso. Nos ha dado demasiado y todavía queremos más. Todavía queremos más señales. Todavía queremos signos y, y cosas. Qué más signo que el signo de la cruz. Qué más signo que la acción que el Señor nos dio, que él hizo, que él realizó con perfección. En la cruz, dando su vida entera, y luego la ata la, 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 la une al santo sacrificio del altar. Así que no nos podemos quejar, lo tenemos todo y nos sobra. Así que seamos conscientes de lo que tenemos y vivamos la vida que tenemos que vivir, una vida a de Cristo. Yo los invito a que visiten nuestro blog Conoceama y vive tu fe punto com. También que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama Vive tu Fe. Estamos también en Perspectiva Católica con Luis Román. Gracias. El último programa eh, ha tenido muchísimos views. Eh, con, verdad Para el canal es un canal pequeño, pero ha tenido muy buenos eh, eh, views o muy buenas vistas. Le doy gracias por eso. El que no lo ha visto todavía, vaya Perspectiva Católica con Luis Román. Es un video, un programa, un análisis que hicimos sobre la amenaza que hizo el Cardenal Roche, eh, el nuevo eh, eh, perfecto para la, para la liturgia y pues él amenaza a los que quieren celebrar la misa reverente y no quieren estar con todas las, las modalidades que hay ahora, pues eh, véanlo, creo que les va a gustar muchísimo. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter, y estamos en Telegram. Los que están en Telegram están teniendo un manjar, pues yo también me paso compartiendo algunos enlaces de videos relacionados a otros temas, videos un poquito más viejos del canal nuestro. Así que si usted no se quiere perder nada de eso, vaya, baje la aplicación de Telegram, búsquenos. Tenemos el enlace en la descripción de este programa y no se pierde ninguno de los programas tampoco en YouTube, porque yo les envío una notificación cada vez que sale un programa nuevo. Los que me están viendo, por favor, suscríbanse, denle a la campanita, asegúrense que tienen las notificaciones prendidas en su teléfono si no, no se va a dar cuenta cada vez que publiquemos un programa nuevo. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.